0: RCF. Il est 7h30, bienvenue à tous. Toute l'information de ce vendredi, c'est avec vous, Lucie Rispal. Bonjour, Lucie.
1: Bonjour, Pierruc, bonjour à toutes et à tous.
0: Le pape François arrivera à Marseille cet après-midi.
1: Oui, avec ses agents de sécurité, ses conseillers. Mais au fait, comment s'organise vraiment un voyage papal On vous donnera quelques éléments de réponse dans ce journal. Aujourd'hui, débutent des discussions entre les 27 et la Commission européenne avec une proposition choc en ligne de mire prolonger l'autorisation d'utilisation du, du glyphosate pendant 10 ans encore. Et puis une victoire écrasante hier du 15 de France face à la Namibie, 96 à 0, mais avec une ombre au tableau, la blessure du capitaine Antoine Dupont.
0: C'est un des sujets majeurs qui sera abordé par le pape à Marseille.
1: L'accueil des migrants qui risquent leur vie en traversant la Méditerranée. L'actualité récente à Lampedusa a encore une fois montré l'urgence de ce sujet. Le Saint-Père devrait encore une fois insister sur ses convictions qu'il résume et répète en quatre verbes accueillir, protéger, promouvoir et intégrer. À Marseille, les évêques et les jeunes attendent encore une parole forte et engagée sur les migrants alors même que le sujet divise au sein de l'Église. Le témoignage du cardinal archevêque monseigneur Cristobal Lopez Romero, écoutez.
2: Nous, chrétiens, nous devons prêcher au-dedans de notre église et à l'extérieur aussi. Mais ça me fait mal au cœur de constater qu'il y a des chrétiens qui refusent des personnes qui sont nos frères et nos sœurs. Je comprends le phénomène migratoire et complexe, et qu'on doit les régler, qu'on doit mettre des normes, etc. Mais ce qu'on ne peut pas avoir, c'est... Un cœur endurci, un cœur qui refuse par principe, ça ce n'est pas chrétien, ça c'est anti-chrétien. Et qu'il y ait des personnes qui vont à la messe et qui communient et après refusent d'accueillir de tout cœur les personnes qui sont en détresse, dans ces cas les personnes en mobilité, donc ça me fait mal au cœur.
1: Le pape sera accueilli par la première ministre Elisabeth Borne, il ira à la basilique Notre-Dame de la Garde avant un moment de recueillement avec les chefs religieux près du mémorial dédié aux marins et migrants perdus en mer.
0: Tout le programme, évidemment, à suivre sur le site rcf.fr. Et puis l'arrivée d'un pape, aussi, c'est toujours une, une sacrée organisation.
1: Oui, vous en doutez, car cette visite du pape François rassemble, réunit des milliers de fidèles venus de partout dans France, au cœur de la cité phocéenne. C'est donc un énorme défi sécuritaire, on vous en a déjà parlé. L'avenue du pape François, doublée de la présence du président de la République, mobilise 5000 agents des forces de l'ordre à quelques heures de l'atterrissage, prévu à 16h15 à l'aéroport. À aéroport de Marignane, Marseille se prépare alors que le Vatican est bien plus habitué, bien plus au fait avec ses voyages pontificaux. C'est le 44e déplacement apostolique du pape François. Alors forcément, du côté des autorités vaticanes, tout est millimétré, comme le raconte Loubémont de Seineville, correspondant de la croix au Vatican.
0: Un voyage papal, c'est une grosse machinerie. Le pape François, il voyage avec environ une trentaine de personnes, de ses conseillers rapprochés. Dans ses conseillers, vous trouvez le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Paroline, qui est un peu l'équivalent du premier ministre. Vous trouvez aussi Monseigneur Gallagher, qui est son ministre des Affaires étrangères. Vous trouvez aussi Monseigneur Peña Parra, qui est un peu son ministre de l'Intérieur. Puis, il y a ses conseillers qui sont liés au thème de la visite. Donc, par exemple, à Marseille, il y aura le cardinal Ayuso, qui est en charge des relations interreligieuses. Et Puis évidemment, il y a aussi des médecins, des cérémonières, tout ce qui peut entourer un chef d'État. En plus de cette trentaine de personnes, il y a une trentaine, une quarantaine de personnes qui sont chargées de sa sécurité, des gens de la gendarmerie vaticane et puis des gens de la garde suisse, hein. c'est vraiment ses gardes du corps, et puis euh, se déplace avec ces 60 personnes, environ 60, 70, 80 journalistes qui sont dans l'avion avec lui. Il accompagne tout au long de ce voyage.
1: Une grosse organisation aussi du côté du roi Charles III qui arrivera ce midi à Bordeaux, en Gironde, là où résident 39 000 britannique. Le roi qui était déjà venu à Bordeaux lorsqu'il était prince de Galles marche sur les traces de sa mère, Elisabeth II qui avait fait escale sur les rives de la Garonne c'était en 1992 le roi devrait rencontrer le maire de Bordeaux Pierre Urmic. Dans le reste de l'actualité, 15 et 13 ans de prison pour les deux agresseurs du chauffeur de bus tué à Bayonne, c'était en 2020 ce verdict rendu après 5 heures de délibéré et proche des réquisitions de l'avocat général qui avait demandé 15 ans de réclusion pour les deux accusés. Les avocats des condamnés ne feront pas à de cette décision. Les négociations des partenaires sociaux sur les nouvelles règles de l'assurance chômage entrent dans le dur aujourd'hui. Les participants contestent le financement prévu par le gouvernement de France Travail qui remplacera Pôle emploi le 1er janvier prochain. Objectif de cette réunion aujourd'hui, trouver un accord d'ici le 10 novembre. France Travail aura besoin de moyens supplémentaires pour l'accompagnement de près de 2 millions d'allocataires du RSA dont il aura la charge en plus des chômeurs. Le PDG de Total Energy, Patrick Pouyanné, à la tête de la société depuis près près de dix ans, se dirige vers un quatrième mandat soutenu par son conseil d'administration qui proposera de le reconduire lors de l'Assemblée générale des actionnaires. Ce sera en mai prochain.
0: Le glyphosate revient sur le devant de la scène. Aujourd'hui débutent des discussions entre les 27 et la Commission européenne.
1: Celle-ci a fait une proposition choc. C'était mercredi en souhaitant prolonger l'autorisation du glyphosate pendant 10 ans supplémentaires, soit jusqu'au 15 décembre 2033. Cette proposition est la conséquence directe de la publication en juillet d'une évaluation scientifique de l'Autorité européenne de sécurité des aliments. Elle indiquait ne pas avoir identifié de domaine de préoccupation critique chez les humains, les animaux et l'environnement susceptibles de d'empêcher l'autorisation de l'herbicide. Mais pour les écologistes et associations de défense de l'environnement, cette évaluation est biaisée. Nadine Loverja est porte-parole de Génération Future. Il y a beaucoup d'études qui ont été écartées du dossier d'évaluation pour de mauvaises raisons. À peu près 99% en fait des études universitaires ne sont pas retenues en fait par les agences sanitaires. Or, par exemple, la recherche médicale française a montré des effets potentiels de génotoxicité, de perturbateurs endocriniens, peut-être même neurotoxiques. Et donc, toutes ces données-là, en fait, ne sont pas retenues dans le dossier aujourd'hui. C'est pour ça que la Commission, en fait, elle considère qu'il n'y a pas de problème. Pour nous, évidemment, il y a un problème sur ces aspects-là, mais il y a aussi un problème sur la question de l'environnement, puisque, par exemple, les données sur la biodiversité n'ont pas été évaluées, et donc elles ne sont pas dans le dossier, sous prétexte qu'il n'y a pas, finalement, de lignes directrices qui permettent d'évaluer correctement les effets pour la biodiversité. Donc, finalement, passer le banc. Donc, pour nous, évidemment, c'est problématique. On espère que la France va s'opposer à la réautorisation de ce glyphosate et qu'on euh, finisse avec cette substance dangereuse qui, rappelons-le, a été classée comme cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer.
0: Tout autre sujet, l'Azerbaïdjan qui juge constructive les premières discussions avec les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh et le cessez-le-feu se maintient.
1: Selon le dernier bilan des séparatistes arméniens, l'opération militaire qui s'est achevée en 24 heures a fait au moins 200 morts et 400 blessés. En 24 heures, Bakou a obtenu une victoire militaire sur les groupes inféodés de cette province, disputée depuis des années avec l'Arménie. L'Azerbaïdjan veut maintenir veut maintenant travailler à la réintégration de ce territoire. Ils promettent un processus pacifique, mais l'Arménie s'inquiète du sort et d'un potentiel de Départ massif des 120 000 habitants du Haut-Karabakh. Et Révin parlait dans un premier temps de nettoyage ethnique, mais écarte maintenant le risque d'une évacuation de masse en attendant euh, la suite des pourparlers. Réaction de Mgr Golnich, le directeur de l'œuvre d'Orient.
2: Nous ne pouvons pas accepter qu'un coup de force s'abatte sur des Arméniens qui sortent, je le rappelle, non seulement du génocide de 1915, mais aussi des massacres d'Arméniens qui ont précédé ce qu'on appelle les massacres armidiens. 200 000 Arméniens constitués. Le génocide, un million et demi d'Arméniens qui ont été tués et maintenant, ce peuple doit encore subir des actes qui s'apparentent à un génocide On leur demande de prendre la valise et de s'en aller Et de tout laisser derrière eux Leur histoire, leur maison, leurs églises, leurs cimetières Ce n'est pas acceptable. La communauté internationale n'a rien fait. Il ne suffit pas d'aller avec des parlementaires faire des voyages ou à la limite de l'Arménie. Ce qui n'a rien changé à la situation concrète. Les Arméniens, dans leur souffrance, dans le sang versé par leurs parents, leurs grands-parents, ont le droit de vivre chez eux. Ce sont des terres arméniennes. Ce n'est pas acceptable. L'œuvre d'Orient n'acceptera jamais devant l'histoire que ces Arméniens aient été chassés.
1: Rétropédalage en Pologne à propos de livraison d'armes à l'Ukraine qui devait s'arrêter. Le président Andrzej président Duda explique qu'il y a eu une confusion. La Pologne voulait seulement dire qu'il n'y aurait pas de transfert du nouvel armement qu'ils sont en train d'acquérir.
0: 7h38, une victoire écrasante du 15 de France hier soir à Marseille contre la Namibie 96 à 0.
1: Oui, c'est un record. On a pris du plaisir à regarder hier, mais une, no une ombre au tableau euh, vient noircir donc ce tableau. La blessure d'Antoine Dupont récite ce match avec vous, Guillaume Genet.
0: Un succès éclatant avec 14 essais et le bonus offensif en prime. Hier, le 15 de France a fait une performance record. Ils ont ainsi détrôné le succès le plus large de leur histoire, 87-10 contre la Namibie également en 2007. Dans son histoire vieille de 117 ans, le 15 de France n'avait jamais inscrit 14 essais. La France signe le plus gros écart en Coupe du Monde depuis 20 ans. A l'époque, l'Australie avait décroché une victoire 143-0 contre la Namibie déjà. Selon au tableau et pas des moindres, la blessure d'Antoine Dupont, le capitaine, à la mâchoire. Il a dû quitter le stade avant la fin du match pour passer des examens. Si une fracture est avérée, le capitaine ne pourrait revenir qu'en demi-finale si jamais la France l'a jouait.
1: Et on espère qu'Antoine qu Dupont ira mieux pour, pour affronter les ah bah prochains adversaires en demi, on espère.
0: On espère et on regardera ça, évidemment, et on suivra ça avec vous, Lucie Rispal. Merci beaucoup, Lucie. On vous retrouve lundi matin dès 7h30. L'information,